0: Todo en el cielo! ¡En el ¡Es! En
1: Que otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balón manos, seguidores de Rosca. Falta de cinco jornadas para terminar la Liga Soval. Algunas cosas parece que se empiezan a aclarar por abajo, dado que algunos clubes suman puntos y cada vez ven más lejos el descenso. El Fútbol Club Barcelona ya es matemáticamente campeón de Liga. El Vidasoa se consolida como segundo clasificado y una tremenda lucha por las otras plazas europeas. Ahora se para la Liga. Llegan dos partidos de la selección española que está concentrada desde anoche en Antequera para disputar dos encuentros de la European Cup 2022. El miércoles en Antequera ante Hungría, el sábado en Giria ante Eslovaquia. En otro orden de cosas se celebró el Congreso de la Federación Europea de Balonmano Mano en Viena, en donde se tenían que elegir puestos hasta el 2025. Michael Biderer permanecerá al frente de la Federación Europea Balonmano durante otros cuatro años. Francisco Vidal Vázquez García, el presidente de la Federación Española Balonmano, ha sido elegido miembro del Comité Ejecutivo de la EHF al obtener 41 votos favorables sobre un total de 44. Junto a él han sido elegidos también como miembros de ese Comité Ejecutivo de la EHF Bobinac, de Eslovenia, y Stefan Longren, el famoso jugador de Suecia. Blázquez es el primer español que entra en el comité ejecutivo de la EHF. Además, Carmen Manchado ha sido elegida para entrar a formar parte de la comisión de métodos de la EHF y como representante de competiciones femeninas ha sido elegida Diana Box. En cuanto a la división de honor femenina, el Veravera Vera, jornada a jornada se acerca al título de liga. Hemos llegado al ecuador de esta segunda fase, quedan cuatro jornadas por disputarse y todavía muchas cosas por decidir. Ya veis, ...y como cada semana tenemos muchas cosas que contaros... ...os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa... ...el balomano a tope con la cope, ¡empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro... ...en la producción del programa Belén Díaz de Arce... ...y al frente toda esta maravillosa y generosa familia... apasionada del mundo, el balomano, Luis Malvar... ...en Cope Valladolid, Juan Carlos Amón... ...hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas... ...¿qué tal? Muy buenas... En Copi Chema Jodra. Hola, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y aquí en los estudios
2: centrales, Emilio Orgojo. Muy buenas, Emilio. Hola, buenos días. Y habemos campeón. Sorpresa, el Barça. El, como tú dices, Vidasoa debe ser segundo y interesantísima la lucha por las plazas europeas, entre por lo menos media docena de equipos, y sobre todo para eludir la quema. Y me sumo a lo que tú dices porque el balonmano español necesita representación internacional. Y estos tres puestos en la EHF, empezando por el presidente de la federación, en un comité ejecutivo que no es, perdón, moco de pavo, el balonmano español lo necesita y lo tiene que agradecer. Amén. Nosotros nos
1: vamos con nuestra primera
0: tertulia.
2: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano descárgate
0: de rosca en cope.es
1: Una primera tertulia que contamos hoy con Alfredo Domínguez, director de La Madera. Ahora, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Y también Martí Ruiz, responsable de por 100%. Hola, Martín, muy buenas.
3: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, eh, Alfredo, mmm, en la banca de Mar de León se le acabó la gasolina, está en caída libre. Mmm, bueno, es, es sorprendente los resultados que está teniendo en las últimas eh, jornadas. Pierde con Sinfín, pierde con Cangas, eh, pierde en la última con Huesca, luego gana otros partidos. Muy regular. Sí, muy
4: regular y yo creo que le está mmm, pesando muy mucho todo el cansancio acumulado por, por toda la competición europea, más allá de, bueno, de toda la problemática de la eliminatoria de la que ya hablamos, pero bueno, el, el hecho del tanto desgaste que ha tenido con la competición europea, eh, con, con, con una plantilla que sí, yo creo que tenía suficientemente plantilla como para afrontar las dos competiciones, pero bueno, yo creo que al final el tema físico le ha podido pesar un poco, se vio por ejemplo, como bien decís en el partido de, del viernes ante Huesca, que bueno en esos eh, finales ajustados que sí, que podía caer de cualquier lado pero se, se intuía en el ambiente que al final podía caer hacia, hacia Huesca, por eso porque al final el cansancio, yo diría más mental que incluso que físico le está notando y bueno, eh, sorprende y choca ver a un equipo como Ademar con, con el potencial que tiene él ahí en mitad de la tabla en, en séptima posición.
1: Martín eh, da Huesca, tercero, 40 puntos Granoller 39, Rioja 38, pero ojo, que Granollers, y, la, y El Oroño tienen dos partidos menos. Es decir, el asalto a la tercera plaza eh, está muy cotizado.
3: Sí, con estos partidos que tienen pendientes se lo, se lo van a jugar todos. La verdad es que a principio de temporada pocos dirían que, que Granollers estaría ahí pues, luchando por la tercera plaza. Porque eh, se marchaba Adrián Pigueras, eh, había bastantes cambios. También se marchaba Osvaldo, Nenadich, Sí que han pinchado muy bien, pero estaba pues, había bastante incertidumbre de, de si los fichajes responderían. Y la verdad que Granullés están muy contentos, el equipo tiene muy buena dinámica y lo malo de Logroño es que ha tenido que parar por COVID. Eh, Granullés sí que ha ido entrenando, pero, claro, Logroño han estado parados y se tienen que medir entre ellos. Entonces, sí que va a ser, yo creo, muy, muy importante que estos puntos que, por ejemplo, que Huesca ha sumado contra De que Granullés ha sumado contra Huesca, si, por ejemplo... Granulles gana a Logroño y además, que son dos partidos muy importantes, pues lo tendrá muy, muy bien en final de temporada para poder conseguir el objetivo. Logroño, yo creo que lo va a tener un poquito más difícil, porque al, al estar confinado pues eh, veremos veremos cómo reaccionan.
2: Mirar, compañeros Soy Emilio. Empiezan eh... a entrenar esta semana ya, ah, ¿eh? Sí, empieza esta semana. Bueno, mm -hmm. pero, sí, sí. pero las irregularidades, Chema, eh, ah, se no, la no, acaban wow. pagando, porque Uf. es lo que estaba comentando sí, sí. Luis antes con Ademar. Eh, resulta que la temporada iba a ser previsiblemente no mm -hmm. sé, muy rara, muy muy de alternativas, muy de momentos. Al eh, Ademar, por supuesto, le ha pesado horrores su participación europea, la pandemia, por supuesto, la el entrenamiento malo, que eso afectaba a todos, pero bueno, cada uno lo asume de una forma, y luego el, el tema de, de los partidos directos, eh, claro, si tú no llegas, además yo creo y es mi teoría, el Ademar dio su canto de cisne en la Copa del Rey, aquí en Madrid uh -huh, hizo, sí, uh -huh. hizo sus mejores partidos, aseguró con la final ante el Barcelona la plaza europea, y yo creo que mentalmente, es lo que decía Alfredo más que, eh, lo físico sí y lo mental también. Y yo estoy viendo que últimamente el equipo ha bajado el tono físico y el mental. Y sobre todo, esa serie de jugadores que van a abandonar el equipo, yo lamento decirlo, pero les he visto bastante apáticos y personalizo. Marchan y Nathan Suárez, por ejemplo, sin ir más lejos, los vi el viernes en, por la televisión, como que para ellos la temporada está terminando, es, ya sé que es injusto porque esto es un deporte de equipo, pero eso eh, depende de los objetivos. Si no pero tienes verdad, objetivos, mira,
5: exacta, exactamente es que tú mismo lo hagas. Claro, dormido. claro, no, es no, que no, por ya te, no tienen objetivos. Por eso por te estoy diciendo, bueno sí, eh,
2: eh, Juan Carlos, pero la competición, pero, pero la competición algo, sigue, ¿no? Pero Eso
5: es algo que le hace mucho daño a esta a esta liga de Soba, por, ¿no? Supuesto, no, este año, por supuesto, por supuesto, desde hace mucho tiempo que es que en la jornada 25 hay seis equipos que ya no te luchan por nada. Que claro, levantan eso, el
2: pie de acelerador, claro. ¿no? Y, y entonces,
5: y entonces claro. bueno, por pues los jugadores... Eso, eso Luis me lo dice, dice, oye, futuro". pero es que se perjudica
2: a terceros. Digo, ya, pero es que eso casi es inevitable, no hay forma de evitarlo, como claro, tú apuntas. Pero, pero,
5: pero efectivamente, mientras la Liga no sea mucho más competitiva claro, de lo claro, que es en claro. los tramos medios, mientras no hay otros objetivos que lograr, a lo mejor lo que había que hacer era... Dejar la Copa del Rey para el final de la temporada, a lo mejor. entonces ya, esa, Para que hubiera un objetivo final, claro, pues también. para que también, los también. equipos llegaran un poquito enchufados. Eh, pero es que ahora mismo te pones a mirar de Cuenca para abajo y de Cuenca hasta Nava que se
2: están jugando. Nada, nada, nada. Nada, nada. claro,
4: claro. No, eso que dice Juan Carlos sería una, una, una buena Podría idea. Podría ser, eh, no, 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 no es eh, claro. desdeñable eso, ¿eh? Ah, había, había épocas eh, a lo mejor Luis y tú, Emilio, las conociste más que acababa que somos, la temporada era, con
1: la Copa. Eran y en ese, junio, ese, era ese. En junio se disputaba en junio, siempre.
4: Claro, a lo, a lo mejor habría que, que, que plantearlo para evitar este tipo de cosas, porque como bien decir, eh, equipos que ya no juegan nada, o jugadores que ya tienen el, el futuro decidido para la temporada que viene, pues eh, voy a meter el cuerpo menos para claro, evitar la lesión Claro, claro, claro Y al final eso eso eh, pasa, lo que pasa lo que estamos viendo.
1: Oye, Alfredo, damos por salvados ya a Balonmano-Nava y a Cantabria, o todavía queda que pelear?
4: Yo, yo lo daría por salvado, incluso, si hablas con ellos de, de manera interna, con gente tanto de, de Nava como de Sinfín, ellos ya ven o echan cuenta de que con 21-22 puntos eh, seguramente vaya a estar la salvación, con lo cual, ellos, ellos ya tienen la sensación, y más allá de los puntos que tienen, por la dinámica que llevan tanto el equipo de fútbol como el equipo de, de Santander. Yo creo que, que sí, que a tanto a Nava y a Sinfín les damos por salvado, y yo, ojito con Guadalajara, ¿eh? que es un equipo sí. que no está acostumbrado a luchar en este tipo de cosas, este, de estar al final y como se meta en el lío puede ser un problema, tanto deportivo este año como fuera de lo deportivo el próximo.
1: Martín, eh, ahondando un poco en lo que dice Alfredo, yo creo que eh, el efecto cambio entrenador no ha servido para nada al Guadalajara, y suena muy duro lo que voy a decir, el Guadalajara
3: se hunde. Pues sí, se hunde, eh, yo creo que no fue muy acertada acertado el momento, ¿no? Eh, mira, el Nava cuando eh, rectificó con el técnico, yo creo que fue un gran acierto y así se ha visto, eh, si lo hablas con los jugadores de forma interna, eh, bueno, eh, se notó muchísimo el cambio. En cambio, con el Guadalajara, yo creo que has, no han sabido escoger el mejor momento porque es que se lo juegan todo ahora. Entonces, como bien dice Alfredo, mmm, están a, a un punto del descenso Cangas eh, eh, quieras o no es capaz de, de empatarte con, con cualquiera obviamente menos contra el Barça o, o de ganarte incluso que hace un gran partido eh, entonces Guadalajara se puede ver ahí en un buen lío y, y no estando acostumbrado a estas situaciones pues eh, se puede ir a la plata
1: yo eh, os voy a confesar una cosa el otro día hablando con una persona que controla mucho el balonmano que sabe mucho de esto me dijo ¿Sí? se salvan nada Nava sin fin y frigorífico o morrazo. El resto que baja, os lo imagináis.
2: Pues en la línea de lo que dice Martín. El Cangas te puede sacar esos puntillos porque está muy acostumbrado a esta lucha con, con, con el cuchillo entre los dientes que le lleva haciendo varias temporadas y a lo mejor está más preparado que otros equipos que no se han visto en esa. De todas formas, oye, hay que recordar siempre que estamos hablando de cuatro descensos y una promoción. Que eso afecta al 33% de los equipos de Asobal, con lo Pero, cual no Emilio, se salva casi nadie.
5: Emilio, no. date cuenta que eh, jugar en división de Norbe para la próxima temporada para Guadalajara o para Puerto Sagunto puede ser una auténtica tragedia, bueno, por... porque más o menos Villa de Aranda, Cisne te pueden dar un pase porque ya saben lo que es trabajar con presupuestos muy ajustados y con plantillas de, de, digamos, de segunda unidad, pero para Guadalajara y sobre todo para Puerto Sagunto es un palo gordísimo, ¿eh?
2: Pues lo que dice lo que decía Luis, eh, una posibilidad de irse a la bancarrota y un poco en peligro, ¿eh? Que, que esta temporada si eso acumulas los problemas lógicos y le añades estos deportivos, pues te puedes ver en un brete, ¿eh? Bueno, no, se la asobar Cumple
5: con lo que tiene que hacer y les da los 35.000 euros. Ah, qué gracioso es no Juan no, no, Oye, oye va, vamos a ver. Eh, vamos a ver. Es gracioso. que si
1: descienden, eh, como de, como parece... Decir, Villaranda, ¿no? Villaranda no ha pagado cuota, por lo tanto no, no tiene, tiene que, devolver. que devolverse. Pero a Cisne y los otros dos que bajen, si es lo que estamos hablando, es, que devolver, obli obligatorio. No, no, es obligatorio, obligatorio devolverle en torno a mil euros. Sí. ¿Vale? Claro. Que se rasquen los bolsillos a Sobal, que luego ya en la tertulia hablaremos. Ya está presentada la demanda del de balonmano Logroño con Sobal. Esa cuenta,
5: esa cuenta, Luis, el que decidió que hubiera cuatro descensos, yo creo que no la ha hecho.
1: No, no la he hecho, ya, lo, único, no. lo único que querían era la pasta, la pasta, la pasta, pero bueno, eh, yo siempre lo he explicado, es decir, a los clubes de Asobal, más que eh, que pagaran la pasta para ser socios los que entraban, lo que se, lo que les interesaba, que es que, en fin, la boina no les deja ver, eh, es que eh, con ese dinero que usan de entrar en Asoval, no podían fichar otros jugadores para potenciar la plantilla y así no les ganaban. Esa era mm. la idea que tienen, porque son muy cortitos. ¿Eh? Así que, bueno, eh, para ir terminando, ¿qué te parece, Alfredo Martí? Eh, la lista de nuestro buen amigo Jordi Rivera eh, puede salir, con alguna excepción, evidentemente, que ha dejado fuera descansando, de la que tiene ahora en los partidos ante Hungría del miércoles y en Giria ante Eslovaquia, ¿no?
4: Sí, yo, yo, yo creo que eh, quitando las dos incorporaciones nuevas, eh, Ander y, y, y Miguel, pues bueno, eh, viendo cómo evolucionan los que están en reserva o las lesiones, eh, eh, el núcleo o el pilar de esta, de esta convocatoria puede ser lo que vayamos a ver este verano pa para Tokio. Y yo creo que van a ser dos partidos muy importantes para ver insisto, cómo siguen evolucionando este tipo de jugadores y cómo siguen encajando piezas. Pero para mí, más allá de, de Ander y de Miguel, y tened en cuenta que solo pueden ir 14 para, para los mm jugo olímpicos, eh, pues bueno, yo creo que va a ser el núcleo principal de lo que vamos a ver, ¿verdad?
1: Tú fíjate y después del partido de, del Nantes de ayer, eh, yo creo que Gurbindo empieza a tener muchas, muchas papeletas, Martí
3: Sí, 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 eh, yo también lo creo. Eh, yo creo que se vienen algunos cambios también y de preparación, <ríe> perdón, eh, inesperados por mucha gente, por algunas cosillas que, que he podido saber. Y yo creo que los jóvenes irán cada vez cogiendo también un poquito más de protagonismo. No digo a nivel de ir jugando minutos, sino de, de preparación, de, de que de golpe aparezca algún joven que diga es este, de golpe que, que hacen una concentración de los hispanos. Pero ya ya Jordi yo creo que ya está preparando eh, lo que viene siendo el futuro. Y, y como bien dices, pues jugadores como Balaguer, que están, están muy bien y, y como Urbindo, e irán apareciendo y lo que y también lo que dice Alfredo pues tiene todo el sentido del mundo y, y se vienen este cambio que creo que, que irá para, para mejor.
2: hombre Y además, además en, a finales de abril, cuando la competición olímpica va a ser en, en julio, ya el seleccionador ya no tiene que hacer pruebas, porque esto ya es, digamos, la prueba anterior al stage final de preparación olímpica. Con lo cual, como dice Luis, a lo mejor el 95% de los que ha llamado ahora van a ser los que estén en Tokio este verano. ¿no? Hombre, lo bien. que tiene que hacer Jordi es
1: agarrarse a una madera y rezar que no se nos lesione ninguno más
2: hombre, eso por supuesto <ríe> porque,
1: porque, porque ya lo dicen los médicos el otro día hablamos con el doctor Flores y también eh, lo dicen los especialistas, que los meses de abril y mayo pueden ser Duros. terroríficos a Duros. la hora de lesiones en todos los jugadores por todo lo que están pasando esta temporada, así que lo dicho a ver si hay suerte, toquemos madera que no se nos lesione ninguno un, más solo un detalle Luis, eh, llamar la atención sobre un, un dato friki
5: y es que no hay ningún jugador del Barça entre los diez máximos goleadores de la temporada, de momento, y creo que no lo va a haber. Segundo, que los cinco primeros eh, de la lista son españoles y los seis primeros seleccionables. Y tercero, que están luchando por el título de máximo goleador dos hermanos los Pérez Arce. Sí, sí. Yo, creo, yo creo que no sí, se no. había dado nunca esta situación todos estos datos. Juntos no, no
1: habían confluido nunca.
2: Juan Carlos, esos datos friques han bien, están bien bueno, traídos. Pues eso, eso nos
1: demuestra que la pandemia, <risa> y dentro de la desgracia que estamos sufriendo todos, está beneficiando a los jóvenes sí, sí. jugadores españoles, que no queda más remedio que los clubes apuesten, apuesten por ellos. Alfredo, un abrazo hasta otro día. Gracias.
4: Un abrazo amigo, hasta la próxima
1: Martín, también un placer hablar contigo Un fuerte abrazo el hasta otro día
3: Hasta luego el placer es mío. Hasta un luego
1: En Derrosca es el momento de nuestra firma invitada La firma viene hoy de la mano de nuestro gran Iñaki de Mújica Buen amigo, veterano, compañero de Onda Vasca Y tremendo especialista de balonmano ¿Sobre qué nos ha hablado Iñaki?
6: He visto una foto correspondiente a un partido de la Liga Sobal. En ella aparecen tres jugadores que se enfrentaron entre sí en el partido balonmano Sin Fin Cangas. La cita era en Santander y los protagonistas de la instantánea, Alem Muratovich 41 años, Javi Díaz 45, del equipo gallego, y José Manuel Herrero López, 44, en el cuadro cántabro. Si Pitágoras no miente, juntos suman 130 años. Será imposible plasmar otra fotografía de semejante experiencia, salvo que José Jaumbrados forme parte del tridente de turno. Obviamente, si todos siguen activos porque los clubes siguen valor sus aportaciones ...y les consideran más que válidos para sus proyectos. Hace muchos años, un entrenador del fútbol... ...hablando de las oportunidades a los jóvenes... ...y el paulatino modo de apartar veteranos... ...decía que a la hora de elegir los jugadores idóneos... ...para cada compromiso, no miraba nunca la fecha del DNI... ...sino su compromiso con el juego... ...y el equipo cuya camiseta defiende. Posiblemente, el balomano sea el deporte de equipo... ...en el que más años duran los jugadores... ...hay carreras eternas que merece la pena valorar y respetar... ...casi seguro que ninguno de los citados... ...y otros de parecida edad... ...viven exclusivamente del deporte. Entonces... ¿Qué les motiva para seguir en el frente de batalla? La respuesta la deberán dar ellos. Les he visto a todos jugar un montón de veces y con los años adaptarse a la realidad que les toca vivir. Conceden la pausa necesaria en el juego, leen muy bien los partidos y los técnicos les gestionan sus esfuerzos. Estamos asistiendo a constantes cambios generacionales. Los jugadores jóvenes llegan cada vez más preparados y se adaptan a las nuevas exigencias. Los equipos se ven en la necesidad de abaratar el coste de las plantillas y eso beneficia a quienes sueñan con llegar al primer nivel. No queda otro remedio que apostar por los veteranos que quieren continuar y con los jóvenes que muestran capacidad suficiente para competir en condiciones. No están las tesorerías con volumen suficiente como para retener a sus figuras o traer jugadores del exterior que mejoran lo que cada uno tiene. De ese modo, a los jugadores con experiencia les toca, además de rendir, ejercer magisterio y enseñar a los que llegan. Esa simbiosis permite ver equipos que juegan bien, que merecen la pena, que saben ganar y que plantean dificultades aunque no sean favoritos. La edad de los jugadores por arriba o por abajo no es un hándicap, todo lo contrario, los clubes deben contar con todos y con todas porque también en la versión femenina sucede algo más o menos parecido. Jugar con los de casa siempre supone un valor añadido y posiblemente no es casualidad que tanto la versión masculina como la femenina hayan ganado plaza para la próxima cita olímpica. La experiencia y la osadía no ocupan lugar, como tampoco la capacidad de reinventarse. Con la que está cayendo con los presupuestos sin cerrar con las tesorerías muy tiesas, es milagroso que las competiciones se sostengan. Buena parte de ello corresponde a los protagonistas. Han tirado del carro hasta donde han podido.
1: Nuestro gran Talan de Osebaev también está pasando con su equipo, el Kilche, la pandemia, sus consecuencias en Polonia. Otro año más, luchando en todos los frentes, las competiciones en Polonia, la Champions League, en la cual ya no está el kilche y una temporada rara, complicada y que todos deseamos pase para intentar ver una normalidad, si es posible, a partir de septiembre, como mucho, el próximo año. En Polonia, nos espera Talan. Hola Talan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, muy buenas. Bueno, Talán, oye, ¿cómo, ¿cómo está la pandemia? ¿Cómo se está viviendo en Polonia? ¿Muchas restricciones, Talán?
7: Bueno, la verdad es que al principio, cuando todo empezaba, pues había muchos. Y ahora, pues la gente cada vez más eh, harta de esta situación. Y creo que ahora mismo estoy viendo un poco, un poco, digamos, la gente cansada de todo lo que está sucediendo.
1: Y lo peor, Talán, eh, y además te ha tocado a ti también de lleno en la familia, Familia, las muchas lesiones que están sufriendo jugadores, jugadoras, las roturas eh, de ligamentos cruzados, que son, bueno, pues, pues como antes podían ser en tu época, Bonerguince de Tobilla, Es tremendo lo que está pasando. ¿eh?
7: Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, es, es algo anormal no lo que está pasando y todos los entrenadores estamos preocupados, pero también cuando tú ves, eh, te parece eh, normal... Eh, porque empiezas a entrenar, pues, haces una preparación y a pocos días te, te hacen parar. Luego, pues, este, nosotros durante esta temporada ya, pues, tres o cuatro veces, no me acuerdo bien, estábamos en cuarentena y la verdad es que eh, el cuerpo el cuerpo de un deportista, pues, eh, no aguanta esto, ¿no? Y luego, pues, eh, sin ánimo de criticar, pero cuántas veces ya hemos dicho los entrenadores, sobre todo de los equipos que... ...que tienen muchos jugadores internacionales... ...que dejamos a nuestros jugadores ir... Eh, ...a las selecciones del, de la locura del calendario... Que a, lo, a lo que están sometidos estos chicos. no Pobres chicos, pues tienen que jugar con la selección, tienen que jugar con los clubes y por eso están pagando.
1: Talán, ¿no, ¿no crees tú que eh, después de toda esta pandemia que estamos pasando, que todavía nos queda, eh, se debía de reflexionar por parte de la Federación Europea? Porque la Champions League este año es una locura. Dicen una cosa, hacen otra, dan partidos por perdidos. Es decir, yo creo que se debe de reflexionar precisamente pensando en que hay que cuidar, como digo yo, a los artistas del circo, que son los jugadores y que son los que en realidad dan el espectáculo y los que
7: ganan los partidos. Sí, sí, sin duda, sin duda. ¿Cuántas veces nos hemos quejado los entrenadores, los jugadores, los deportistas, los dirigentes tienen su forma de visión, por supuesto, son muy necesarios, son gente que, que, que también trabajan duro y mucho para nuestro deporte, pero... Pero, como tú bien lo has dicho, eh, pues nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que está sucediendo. Mira, yo soy el primero que, que tengo que quejarme por, eh, por intentar hacer, digamos, de la mejor manera posible. Nosotros, Barcelona y Kelce, somos los dos únicos clubes que han jugado los 14 partidos de, de la Champions. Y por eso, cuando, pues, luego sé, sé, sé que nunca va a ser justo o injusto. Siempre, pues, habrá problemas, pero a mí me, me pareció un poco triste que que nosotros jugando tres partidas a la semana. Por ejemplo, martes jugamos contra Oporto, jueves jugamos en, 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 en Bielorrusia contra Meshkov y sábado nuestra liga. Luego jugamos martes en París, eh, jueves en Cheget, luego sábado en nuestra liga. Tres partidos eh, con viajes eh, de por medio. la que es una locura. Hemos intentado jugar todos los partidos y resulta que los que no han jugado pues han recibido los puntos. No me quejo, en París está Raúl, de entrenador, mi hermano pero por qué eh, razón les dan nueve un punto. Entonces yo lo que tendría que hacer no jugar cuatro o cinco partidos y recibir por estos cinco partidos ocho o nueve puntos, pues gratis sin hacer nada. Y eso es lo que, lo que te mata, ¿no? Y luego, pues, nosotros, el cansancio y todo eh, lo que llevan nuestros jugadores acumulados eh, con partidos retrasados, intentando jugarlo todo, pues, es una locura. Mira, yo te voy a dar solo datos que el día 31 de enero eh, se termina el Mundial. Nosotros en Vive Kielce teníamos 15 jugadores. Somos lo, el equipo que más jugadores ha aportado a sus selecciones. 15 que han jugado durante el mes de enero, pues, Alrededor de 10, 11, 12 partidos, todos entre preparación y partidos de mundial, y luego llegan el día 31, termina mundial en Egipto, y el día 4 de febrero ya tenemos partidos de liga, el día 4 y el día 6, y luego así, en 30 días, hemos jugado 12 partidos, de los cuales 7 han sido fuera. Y es inhumano, y luego cuando nosotros pagamos con estas lesiones, pues eso es lo que pasa. Yo comprendo a todos los seleccionadores, a todos los entrenadores de los clubes, de las quejas que tienen hacia estos calendarios.
1: La verdad es que es una locura, Talán, pero eh, aparte de, de, del tema físico, de la locura que está pasando, preocupa mucho, y supongo que a ti también, porque eres un hombre del balonmano 100% y que lo conoces perfectamente. ¿Cómo ves el futuro de los clubes en el balonmano tras la pandemia? ¿Habrá que bajar mucho los presupuestos, entramos en una crisis importante.
7: Bueno, yo desde luego pues no soy muy optimista, ¿no? en este sentido porque el hecho de haber jugado, jugado sin público prácticamente toda la temporada pues eh, perjudica, ¿no? Y consecuencias de estos, digamos, este déficit de dinero en los presupuestos del equipo lo vamos a pagar caro, ¿no? Y por eso cuando la gente dice, no, el año que viene, bueno, me refiero a la temporada para nosotros, la temporada que viene, sí, sí, pero ¿quién te va a garantizar, quién nos va a garantizar que el año que viene, la temporada que viene, vamos a tener... Eh, eh, pavillones pues llenos, ¿no? A lo mejor nos dejarán treinta por ciento, cuarenta, veinticinco, yo qué sé, y, y, y es una parte eh, económica fundamental, sobre todo para los equipos que estamos jugando la Champions y en Bundesliga y en Francia todos sabemos que los equipos pues el presupuesto de los socios, etcétera, eh, etcétera, etc., eh, es eh, alrededor de cincuenta Así que, una locura, de verdad, y, y bueno, eh, a, a, afortunadamente yo tengo que preocuparme en lo deportivo, ¿no?, pero desgraciadamente también tengo que mirar estos aspectos, ¿no?, de los que sufre cada club en el mundo.
2: Hola, Talan, buenos días, soy Emile Gorgojo. Te oigo te oigo hablar Hola, te oigo hablar y la verdad es que te lo entiendo, lo entiendo y además menuda temporada, malos entrenamientos, calendario que se intenta hacer como si no pasara nada y estamos en una pandemia global eh, eh, yo creo que estarás como loco porque acabe la temporada y a ver si como dices tú la que viene. Por lo menos es un
7: poquito normal, ¿no, Talán? Sí, sí, bueno, no podéis ni imaginar lo que me pasó por la cabeza después de la eliminación contra Nantes, pero no, no era la eliminación contra Nantes, eh, que nos ha tocado en momento difícil, pero sobre todo, pues no quedarnos primeros en el grupo que era nuestro objetivo, pues para mí, desde el 6 de marzo se acabó la temporada prácticamente, sí. y, y yo, yo, yo digo una vez más, reitero, pues me siento me siento pues traicionado, no, 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 no es que traicionado, me, me siento pues que no han valorado pues el esfuerzo de mi club, de mis jugadores de intentar jugar todos los partidos. Mira, te voy a decir que mi presidente y, 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 y directiva me decían que yo no jugara estos tres, estos tres partidos a la semana dos veces, que los partidos fuera de casa, que eran París y que era eh, eh, brest de Biel, Bielorrusia, que no lo jugáramos. Y resulta que hemos perdido y encima hemos gastado mucha energía cuando otros equipos no han jugado. Y por eso yo digo que estoy en una situación que nunca, nunca como entrenador me he sentido tan mal. La verdad es que desde el 6 de, de, de marzo pues eh, tengo esta espinilla clavada que hay pues de no sé cómo explicarlo y, y se acabó, nosotros la Liga la tenemos prácticamente ganada, eh, la final de la Copa jugaremos contra un equipo con todo mi respeto que la vamos a ganar porque en semifinal hemos eliminado a la mejor eh, escuadra digamos eh, después de nosotros eh, 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 en Polonia y, y ahora qué, con todo lo que estáis diciendo pues para nosotros ha terminado la temporada y encima jugando sin, sin público pues la verdad es que un, 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 digamos, un sentido sin sentido, diría yo.
2: Sí, no, Talán, es muy duro lo que estás diciendo, pero es muy real. Entonces, yo entiendo por, por tus palabras que eh, hubieras estado de acuerdo, si os hubieran preguntado, que nunca os preguntan ni a jugadores ni a entrenadores, que esta temporada tan rara, tan difícil, que hubieran reducido un poco la competición, porque no se puede, como dices tú, eh, volver con 15 internacionales del Mundial y empezar a jugar casi al día siguiente o dos días después... Eh, no se puede mantener el ritmo competitivo, no sé, en estas condiciones, ¿no? A lo mejor la EHF hubiera tenido que decir, oiga esta gente se me va a lesionar entera porque no entrenan bien, no pueden preparar los partidos físicamente, aparte de los accidentes que hay. Eh, yo creo que eh, hubieras estado en la línea si te preguntan de decir, oiga, vamos
7: a hacer una media temporada o algo así, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Habría que buscar una mejor solución. que, que... Eh, eh, lo, lo del año pasado ha sido muy fácil. Oiga, mira, yo tengo que ganar mi dinero y yo tengo que jugar Final Four porque tengo un contrato de, de cumplir. Sí. ¿Y qué? Otra sí. vez resulta que que, que van los cuatro equipos y nosotros el resto que hemos peleado todo el año. ¿Y qué es esto? Yeah. ¿Y qué es esto? Pero se vende, se vende como Final Four. Para mí no es una Final Four. Es una chapuza que, que para mí, eh, hablando claro, pero yo tengo que entender y tengo que callarme y hacerme fuerte y como que ir eh, eh, escuchando y diciendo lo que ellos dicen que, que va a la misa y que no es así. Y este año el reparto de los puntos, etcétera, etcétera, ellos hacen a su manera, como tú dices, bien dices, sin consultar con sí, nosotros. Sí. Entonces hay algunos equipos que han jugado ocho partidos del grupo o nueve y otros, como nosotros o Barcelona, que hemos jugado catorce. Bueno, Talán, como, como tú dices... <ríe>
2: como tú dices Talán eh, tienes que, como decimos aquí en España comulgar con ruedas de molino pero tú eres como eres y tú no te callas de
7: hecho lo estás diciendo claro, ¿eh? claro. sí, 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 por qué porque me siento perjudicado claro. tanto la temporada pasada como esta y, y por muy mucho que me digan, pues yo creo que y, y, y nosotros y, y, y estábamos para poder competir, para poder estar en Final Four por estábamos supuesto. en buenas condiciones pero, pero como, o, oiga o, o no se juega y como nos pasó en la copa polaca que nos ha podido jugar pues y se acabó pero claro, ellos tienen que ganar su dinero y yo yeah. lo comprendo, yeah. lo comprendo. Entonces, no llamarlo Final Four, llamarlo el torneo de... De, de la galleta. De, de, <ríe> de, de la galleta o el torneo de, 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 de hacer, hacer, digamos, la caja, yo, yo qué sé, da, yeah. dar un yeah. nombre para... para pero, pero yo no estoy de acuerdo porque no doy valor a esta Champions porque, porque eh, creo que eh, ha sido, digamos, eh, un poco difícil de, de, de digerir a los clubes que han estado entre los 16 primeros y que querían jugar sus eliminatorias para poder estar ahí.
5: Talán, un saludo desde Valladolid, muy buenos días. Eh, a mí me, me gustaría eh, preguntarte una cosa. Eh, tú hablas con tus jugadores y hablas con
7: muchísimos jugadores,
5: aunque no sean de tu equipo, pues por tu profesión y por tu, por tu relación. Eh, yo no sé si el año que viene se puede dar una circunstancia y es que hasta que la pandemia se erradique, se, se, se desaparezca, hay muchos jugadores que, dado que los equipos puede que no cubran presupuestos por problemas económicos, decidan volver a sus países de origen y dejarlo de la aventura del extranjero para cuando la cosa sea más normal. Lo digo más que nada porque si vuelve a haber cuarentenas, si vuelve a haber confinamientos, pues a lo mejor hay jugadores que prefieren estar en su país, en su casa, cerca de los suyos, y eso puede devolver a las ligas europeas jugadores que ahora mismo están jugando en el extranjero. Hablo de España y hablo de otras de otras ligas. Yo no sé si tú tienes esa sensación, esa percepción, si has recibido ese mensaje por parte de, de alguien.
7: Bueno, la verdad que no. De, desde estas perspectivas eh, nunca he hablado con nadie y no he oído nada, porque también hay que entender que eh, nosotros hemos gozado de la mejor liga del mundo, hemos tenido equipos con grandísimos presupuestos, una liga fuerte y para mí la mejor del mundo. Pero luego llegó esta crisis y ahora pues también hay que entender que estos eh, jóvenes, los que están jugando en el extranjero, eh, pues eh, están aprovechando, digamos, eh, el tirón de los jugadores españoles, eh, de los entrenadores españoles que hay por todo el mundo y pues sobre todo el aspecto econó económico, porque ahora mismo, pues eh, hablando claro, ¿no? Eh, eh, nos hemos convertido pues eh, en milioristas eh, en España y eso es verdad, quitas al Barcelona y, y esto pues y creo que eh, otros jugadores que están tanto en Rumanía como en Polonia o no hablo de Francia o Alemania pues están ahí ganando algún dinero pues digno para, para su profesión y para poder ahorrar y vivir en unas condiciones mejores creo que aunque, aunque vayan baja, baja, eh, hayan rebajas en los presupuestos de los clubes no creo que ahora mismo en España hay clubes que, que serían eh, eh, te, que tendrían esta posibilidad digamos de pagar lo que merecen estos jugadores así que eh, yo desde luego no, 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 no veo esta posibilidad, hablando bien claro, sin, sin tapujos no y hablando pues de de, de, de otras cosas, ¿no? Porque el aspecto económico eh, para esta gente joven, pues, es muy importante, eh, y si en España, pues, eh, el fútbol con todo el merecimiento que ellos merecen, pues eh, acomiendo eh, el deporte entero, pues eh, a, 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 así estamos pagando las consecuencias.
1: Oye, Talán, eh, ¿cómo está el Quilche económicamente? ¿Estás tranquilo de cara a la próxima temporada? ¿El dueño Servas eh, lo va a respaldar? ¿Está ya asentado el tema?
7: Sí, sí, nosotros tenemos más o menos todo bajo control, pero, pero el agujero esto, pues de no contar con nuestros socios, no contar con, con la venta de taquilla, también también nos hace, digamos, pensar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? También habrá que hacer, eh, pues un ajuste de cinturón para, para todos, no solo para, para los eh, equipos de Alemania y Francia, para nosotros también, porque queremos o no queremos, eh, no es mi presidente el que y, y inventó eh, el coronavirus este, y no es el que prohibió venir a, a, a los socios, a los partidos, así que este 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 déficit lo vamos a tener todos, ¿no? Salvo que venga algún eh, patrocinador nuevo, pues eh, que nos diga, oye, que nos os preocupe es que os respaldo, pues de momento, de momento no es esta
2: situación. Oye, Talán, sí, perdona, soy Emilio de nuevo. Eh, ahora que hablas de dinero, que es el, al final es, es, es lo que mueve todo este, to, to, todo este mercado, eh, allí en Polonia, el gobierno polaco eh, ha prometido algún tipo de ayuda al deporte, ya te digo el profesional, que, que lo representas tú, o el amateur, aunque me imagino que como en España, hay tanta necesidad en todos los sectores, que a lo mejor el deporte de dice uy, estos son unos privilegiados. ¿Allí el gobierno polaco
7: ha dicho algo respecto a ayudas a equipos? No, 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 nada, nada, nada de nada. cero pues No solo deporte. Eh, por ejemplo, en Francia, en Alemania o en otros países, pues, a la gente normal, pues, eh, les ayudan. Aquí sí. aquí no ayudaron ni a la gente normal, pues, bueno. por eso la situación es que no es solo para deporte, para, para nadie. Claro. Cerrar, cierran y todos los... Eh, digamos, eh, eh, los sectores eh, económicos del país, pues sin ningún tipo de ayuda.
2: Y ahora, en broma, eh, a ti el Kielche no te debe nada, ¿verdad? Te está pagando bien, ¿no? Y a tus chicos... Bueno, estas son cosas bueno, que eh, no se ya. puede hablar bueno.
7: en voz alta.
1: <ríe> Oye, Talan, una cosa. ¿Vas a poder retener a Alex o, o tiene muchas novias y muchas ofertas para marcharse?
7: Bueno, eh, tiene tiene ofertas. Tiene ofertas de, 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 de los equipos grandes, de, de toda Europa prácticamente. Y pues yo siempre digo: eh, eh, como aquí soy interesado, no solo como entrenador, sino como padre, pues no puedo meterme en estos asuntos. Es él que tiene que valorar con su representante qué es lo que mejor para él y tomar la decisión la que a él le conviene mejor por eso cuando yo siempre digo que cuando hablo con Alex con Dani yo nunca les trato como como, como solo si fueran mis hijos siempre les trato como personas adultas y que sin ningún tipo de compromiso ellos tienen que ser libres para, para tomar su destino y para eh, tomar las decisiones
1: oye y con Dani eh, has charlado mucho con él sobre su lesión su recuperación la mala suerte que ha tenido porque Dani ha crecido muchísimo como jugador ¿eh?
7: ¿qué puedo decir como padre o como entrenador por supuesto estoy contento pero pero eh, yo veo todavía en Dani eh, Dani es eh, un tipo de jugador pues que, que, que necesita tiempo para eh, eh, para crecer y para ser hombre ¿Que, que ha hecho buen campeonato sí, pero ahora tiene que ir poco a poco si Dios quiere y las lesiones le respetan, pues tiene que ir cogiendo ya la responsabilidad de estos grandes jugadores que, que dejarán eh, el hueco, el vacío como son eh, Dani Sarmiento Raúl Entre Ríos eh, etcétera, Viran Moros, Jadion Guardiola porque todos sabemos que después de, de, de los Juegos Olímpicos el ciclo y la carrera de estos deportistas no solo en, en los eh, en las selecciones, en los clubs también terminará y pues eh, necesitamos eh, en España pues nueva sangre y creo que Jordi lo está haciendo bien y Dani lo que debe su progresión, su mayor progresión para mí es a la confianza que le da Jordi desde si no me acuerdo, pues desde el octubre, desde el marzo de 2017, desde octubre de 2017, cuando empezó a llevarle a la selección, porque le daba el, el crédito este para que él fuera sentándose en el equipo, y ahora si él ha jugado bien, en mi opinión, en mi opinión es gracias a a, a, a lo que Jordi, pues, paso a paso le, le, le daba la posibilidad de incorporarse al, al equipo. Y,
1: y Talán, ¿cómo ves a la selección española cara a los Juegos Olímpicos con ese sorteo que le ha tocado? ¿Tenemos que ser optimistas? ¿Entraremos en semifinales? ¿Podemos tener medalla? ¿Cómo lo ves tú? Pues, como todo el
7: mundo, ¿no? Cuanto más fuerte el grupo, pues, eh, entonces el cruce va a ser más asequible, ¿no? Para, digamos aclarar un poco, pero claro, creo que como siempre, pues, el objetivo es llegar en mejores condiciones al partido número 6 que son cuartos de final, pues, y, y, y con, digamos, eh, intentando ser, eh, eh, tener la mejor clasificación en el eh, en el grupo, ¿no? Porque cuanto más lejos llegaremos, pues a priori, más fácil rival del, del grupo contrario nos tocará. Así que ojalá seamos primeros, ganamos cuartos de final y en semifinal es como como final four no eh, eh, en, en, en... 48 horas, pues, se decide todo y todo puede pasar.
1: Y ya para terminar, Talan, que eh, yo sé que eres un gran seguidor del mundo del fútbol, lógicamente como deportista lo vives, eh, ¿el fútbol sigue siendo más política que deporte con todo lo que hemos vivido en los últimos ligas de la Supercopa, de la amenaza de la UEFA, la amenaza de la FIFA,
7: etcétera, etcétera? Tremendo, ¿no? Sí, 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 la verdad es que eh, te asustas, ¿no?, cuando ves lo que, lo que está eh, pasando eh, y para mí no es deporte, no. Es, 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 como tú bien dices, es negocio, es política, lo que sea, y que hasta el primer ministro británico tiene que intervenir y todos eh, los aficionados británicos, sobre todo los que han salido a las calles, pues, eh, manifestando ha sido, ha sido tremendo, ¿no? Es más que, más, más que un deporte, es que es una religión casi Talan, como siempre
1: un placer charlar contigo Sabes que aquí a la familia Dusebae se la quiere muchísimo Cuidaros mucho, que Dani se recupere pronto Y toda la suerte del mundo Como siempre un placer Talan Gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo amigo
7: Muy bien, muchas Una... gracias a vosotros Un abrazo para todo el mundo
1: En la selección de Argentina tenemos un jugador que sobresale respecto al resto de sus compañeros Es Gonzalo Carao y que en su hoja, como jugador, tiene disputado 11 mundiales Y como capitán Luis Celeste va a cerrar su etapa en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio Afortunadamente, a sus 41 años, le seguimos disfrutando todas las semanas Jugando con el Fertiberia Puerto de Sagunto en la Liga Sobal que está luchando por la permanencia Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas
8: Hola, muy buenas.
1: Bueno, 11 Mundiales, una marca récord que nadie te iguale. ¿Qué, qué se siente, Gonzalo? Bueno,
8: la verdad es que es raro, ¿no? Es una marca que no, no, nunca había ni imaginado, imagínate, estando en Argentina menos todavía. Eh, la verdad es que es, es un orgullo, ¿no? Es un número que se acercó, apareció de golpe y se hace raro ¿no? De, de, por lo general me, me, me lo pongo a pensar cada vez que me, lo, que me lo preguntan en algún programa o en algún medio eh, porque la verdad que choca también al final también delante un poquito la edad
1: ¿dirás adiós a la selección en Tokio? ¿piensas seguir en activo en algún club? ¿o, o será ya lo, lo definitivo? hasta aquí hemos llegado, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer
8: sí, a ver, en cuanto a selección sí, sí ya está claro que, que bueno, eh, mi idea y mi sueño sería retirarme ahí en Tokio haciendo un gran papel, espero, con la con la selección. Eh, obviamente, en caso de, no sé, de fuerza mayor, petición rara, jugaría alguna cosa más. Sobre todo, la única creo que forma que juegue, de nuevo, con la selección es que digan bueno, vamos a hacer un torneo en Argentina eh, con la idea de que, bueno, retirarme ahí jugando de, de local un torneo para, bueno poder retirarme con la familia y los amigos en la, en la, en la grada eh, pero si no, si sería, sería en Tokio y a nivel club la verdad que, que no sé todavía eh, es una posibilidad grande que cuando termine esta temporada eh, deje de jugar pero bueno, eh, todavía no, no, lo tengo, no lo tengo planeado, no lo tengo pensado este, pero sí en cuanto a selección está claro que, que Tokio sería el último torneo grande
1: porque además serían tus terceros Juegos Olímpicos ¿verdad Gonzalo?
8: Exactamente, sí. Primero fue Londres-Río y ahora esto es, es el tercer, tercer juego olímpico.
1: Gonzalo Caragua ha sido y es un constructor de sueños. Eh, Como un constructor de sueños. Sí, eh, o sea, que, que me refiero en el sentido de, de que has eh, llegado donde tú querías en el mundo del balonmano y en el mundo del deporte. Es que lo has construido.
8: Sí, a ver, eh, a veces queda raro decirlo, pero eh, realmente mi carrera es mucho más grande, amplia, extensa, exitosa... ...de lo que hubiese soñado nunca, ¿no? Yo empecé eh, realmente en este deporte de grande... ...yo eh, quería jugar eh, en la selección de algún deporte... ...quería jugar un juego olímpico en el, el deporte que sea... ...y el balonmano apareció de la nada... ...porque por la, de la mano de un amigo mío... ...que en mi colegio, Nacho se llama... ...y me dijo, vamos a jugar el balonmano... ...y a nivel club empecé a jugar con 18 años prácticamente... Eh, ...en ese momento, imagínate, ya a jugar a España... Eh, no estaba en la, en, la, en, la, en la cabeza de ningún argentino prácticamente era sí un sueño era como en eh, la NBA irse hace 15 años a la NBA para nosotros ir a la soval era un sueño y de golpe me llaman de la B el Juventud Deportiva Arrate y son cosas que empiezan a aparecer no cuando empecé soñaba con estar en la selección y, y que se me dé alguna oportunidad así y bueno de golpe fueron como 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 decimos no 20 años en la selección torneos panamericanos o juegos olímpicos mundiales eh, la verdad que nunca te, te soy sincero, nunca soñé con una, una carrera así
2: Hola Gonzalo, buenos días soy Emile Borgojo oye muchos años a tus espaldas de balonmano recordabas cuando viniste a Eibar, a Errate eh, pero tú has estado en León con Ademar muchos años yo sé que te hubiera gustado acabar allí probablemente pero ¿cómo se está viendo el balonmano desde un equipo como Sagunto con otras metas, como decía Luis Malvar por intentar salvarse ¿Cómo estás viendo esta temporada? ¿Lo estás viendo con otros ojos, Gonzalo? Sí, se hace, a ver, se hace difícil,
8: ¿no? Eh, salir de un equipo como el Ademar, este, que obviamente me hubiese gustado retirarme ahí, este, con, con unas expectativas, ¿no? De luchar contra el Barcelona por algún título, eh, va, por, por algún título que ellos pierdan ganando nosotros, pero... Eh, estar ahí arriba, no soñar, esos, pelear esos segundos puestos, pelear, estar en una final de Copa del Rey o Copa Sobal, a de golpe pelear la, la, la permanencia, sabía que, que iba a ser así cuando vine, eh, lo bueno es a veces tener objetivos claros, no y también al final,
3: eh,
8: no es lindo, pero estar peleando por algo hasta hasta fin de temporada, creo que eh, el otro día hablaba con, con los compañeros de equipo que lo peor era, eh, mis años en Arrate, eh, los años en que faltaban cinco o seis jornadas y ya no jugabas por nada, y era muy difícil mentalizarse, entrenar eh, tener en la cabeza que hay que seguir jugando y ahora bueno, quedan creo que 6 siete partidos y hay que salir con todo lo que queda no entonces al final te hace te hace bien para para seguir compitiendo y ojalá no salvemos, pero sí, es, es difícil eh, jugar y perder cuando estás acostumbrado a prácticamente jugar y ganar prácticamente todos los fines de semana
2: Bueno, pero Gonzalo Caro nos asegura que Sagunto va a seguir en la Liga Sobal por lo menos por interés no no quedará, y luego 41 años a tus espaldas Oye, ¿los jóvenes respetan a los veteranos o no respetan? Y nos hacemos respetar acá sí, Ah, bien, sí, vale, vale somos, no sé. varios,
7: somos
2: varios veteranos. <risa> O sea, que si hay que ponerse duro se pone uno, ¿no? Sí, por supuesto, no, pero por suerte eh, respetan bastante y si no, para eso están los juegos de entrar
8: en calor. Ya te veo, ya te veo. Un poco veo. de pierna de duda, pero bueno, no, tiramos de, de galones encima. No. Por suerte, como como decís, no, está claro que vamos a dejar todo para para dejar el equipo en la soba, creo que la, la ciudad se lo merece y bueno, vamos a, a seguir entrenando, como digo, acabo de salir del gimnasio eh, y pensando en entrenar a la tarde para para bueno, la semana que viene volver a, a ganar, que lo necesitamos.
2: Ya sé que un argentino me va a decir, que, no me lo va a decir, a lo mejor me dirá que no, pero ¿las agujetas de los lunes cuando has jugado el domingo tardan más en desaparecer o, o estás en plena forma?
8: No, tardan más los viajes. Ah, sí, 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 los sí, viajes. Los viajes son para mí son demoledores los viajes. Eh, me cuesta mucho eh, cuando llegas... Eh, para mí lo ideal es viajar y entrenar un poco para soltar, pero bueno, llegar eh, irte a dormir, a al otro día y jugar, a mí no me, no me, 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 me cansa mucho. Pero eh, jugar y cuando juego de local obviamente duele a la mañana, pero ya por suerte creo que la alimentación ayuda, ya, los estiramientos y el, el trabajo que creo que evolucionó mucho ayuda, obviamente está claro, no, no es lo mismo a los 20 que a los 40. Pero bueno, vamos vamos tirando que todavía el, el cuerpo aguanta.
1: Eh, Gonzalo, llevas casi dos décadas en la Liga Sobal. Ha cambiado mucho esta Liga Sobal, menos calidad. Ya no estamos en la élite del balonmano, desgraciadamente, ¿verdad?
8: Sí, lamentablemente sí. Igual creo que no es el peor momento. no Creo que eh, de las peores temporadas fue en la 2013-2014 o 2012-2013 cuando... Eh, la, de golpe pegó un batacazo enorme la, la, la Liga y se fue para abajo eh, hoy en día hay muy muy buen nivel de balón malo, lo ves en los equipos eh, lo ves en, en Ademar, ¿no? el Ademar este año en Liga creo que está, está séptimo y en Europa si no hubiese tenido ese contratiempo con el coronavirus eh, quizás hubiese estado peleando por, por entrar en la, en, la, en, lo, en la Final Four de, de competición europea eh, de equipos como Vidasoa, Logroño cualquier los eh, equipos que están ahí luchando y que pueden pelearle igual igual a los no quizás grandes europeos como si se le peleaba antes eh, pero creo que, que, que no, está claro no la liga de no es la de antes cuando estaba el Barcelona, Ciudad Real el Portland, eh, bueno eh, todos los equipos ahí potentes eh, a nivel también europeo hoy en día cuesta mucho más eh, pero bueno, creo que se sigue jugando muy muy bien siguen saliendo jóvenes de, de, de grandísimo nivel y por eso los que antes veía salir en la Liga Sobal y hay muchísimos españoles triunfando afuera, que antes, antes no había, prácticamente no había ningún español triunfando en ligas extranjeras, hoy en día en cualquier liga extranjera, eh, en los equipos de arriba están muchos jugadores españoles, eh, porque se, se juega muy bien y se sigue, se sigue teniendo una gran cantera.
1: En el Puerto Sagunto, en ese vestuario, eh, habéis hablado los jugadores de los partidos clave que os queda, que tenéis que ganar para salvaros, ¿lo tenéis claro?
8: Sí, sí, lo tenemos claro. Eh, lamentablemente el fin de semana teníamos un, una final para nosotros, eh, la, la habíamos entrenado muy bien, pero bueno, al final a veces llegan los partidos y en los momentos decisivos no, no terminan saliendo las cosas, pero tenemos claro que hay que hay que sumar. ¿no? Eh, lamentablemente ahora todos los partidos para nosotros son finales porque hay que, hay que sumar y venimos de atrás, pero bueno, tenemos marcado obviamente, sobre todo Cangas y, y, y Guadalajara, que hay que ganar sí o sí, y bueno, esperar algún partido más, eh, a ver, a, Naita, a Logroño, Huesca, eh, que, que hay que intentar ganar también, porque sabemos que, que, que si no la vamos a estar contando puntos hasta el último partido. Y bueno, eh, creo que el próximo partido que es el más importante, creo que es a Naita, no, en este momento no, no 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 la verdad que no lo sé bien pero es el próximo partido, es el más importante para nosotros y hay que sumar a dos como sea.
1: ¿Y, ¿Y cómo has vivido y cómo estás viviendo la pandemia en España con tu familia? ¿Eh, ¿Lo tenéis asumido? ¿Lo estáis pasando mal? ¿Ha habido momentos eh, duros? ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis vivido, Gonzalo?
8: No, pues creo que el peor momento fue el principio, ¿no? cuando no se sabía realmente qué era esto, al final se hablaba primero que parecía una gripe que te encerraban dos semanas en tu casa y cuando pasaban unos días te decían, bueno, dos semanas más. Eh, no sabías qué estaba pasando realmente, ¿no? Lo único que veías eran los informativos y a veces ves los informativos y algunos informan, otros desinforman, entonces era muy difícil tener eh, noción de lo que pasaba y estás acostumbrado a eso, ¿no? De ir a entrenar tus chicos en el colegio, de golpe estar en casa, eh, no poder ver a nadie. Eh, mi mujer, por suerte, seguía podía seguir trabajando ahí en, en León, pero bueno, yo tenía que... Estar en casa siendo de, de profesor y aguantando a, lo, a los chicos, que a veces se hace difícil. Pero bueno, ahora ya te, te vas habituando, ¿no? A las cosas que que, que, se, que que se pueden hacer, que no se pueden hacer. Este, te acostumbras, lamentablemente, bueno, no, no sé si es bueno o es malo, pero el ser humano se acostumbra bastante rápido a todas las circunstancias. Y en este momento eh, ya estamos habituados, ¿no? Eh, sigue siendo triste, sobre todo la, la, la hora de de jugar los partidos con pabellones semivacíos eh, o eso de no poder tener reuniones sociales, no poder eh, tener, bueno, tener familia o amigos acá cerca y no poder ir a visitarlos pero bueno, te, como digo no te, te acostumbras y, y tratas de vivir lo mejor posible en las circunstancias que estamos viviendo
1: ¿Y a qué se ha debido el gran crecimiento de Argentina en los últimos años? Porque Argentina ha cambiado mucho, ha crecido mucho
8: En el nivel de los manos, sí, seguro creo que eh, mejoró mucho, creo que, por el tema también, a ver, hay, hay, una, hay una, para mí algo importante, que Argentina antes se copiaba mucho de Alemania, y de golpe empezó a darse cuenta que nosotros teníamos que copiar España España. Este, creo que la gente como Manolo Laguna, eh, la llegada de Jordi Beber a Argentina, o eh, mismo ahora con, con Manolo, ¿no? Argentina está eh, muy ligada a lo que es el, el balonmano español, eh, creo que la, 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 la posibilidad también de, de informarte no eh, cuento a, a, a base tipo como 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 a modo de anécdota, nosotros cuando preparamos el Mundial de Portugal 2003 uh -huh. queríamos ganar la Croacia que Croacia termina saliendo campeona del mundo nosotros decíamos a ver si hay algún equipo europeo que le podemos ganar a esa Croacia o sea la, la ignorancia que teníamos en ese momento que le ganamos, o sea no éramos tan ignorantes <risas> pero eh, y para preparar ese partido Conseguimos un video de, de Atlanta 96, creo. Estábamos mirando un partido de hacía siete años para preparar un partido con Croacia, porque era era muy difícil conseguir material en ese momento. Eh, y, y Imagínate, ¿no? Ahora hoy en día te metes en YouTube, consigues partido de lo que sea, entrenamiento de lo que sea... Quieres eh, querés ver entrenamiento de porteros, igual encontrás una clínica de Croacia de cómo se entrena. Entonces hoy en día la información es muy muy grande eh, y Argentina creo que hay, hay eh, muchos fanáticos del balonmano que le encanta, se mete, analiza, estudia eh, y no tiene vergüenza en preguntar. ¿no? Eh, hay muchos argentinos que vienen a España mismo a hacer el curso de entrenadores y se ponen a, y se sientan y le preguntan a, a, a cualquiera no bueno lo, lo vi en León con, con, cuando venían y hablaban con Jordi, hablaban con Manolo en el curso de entrenadores también aprovechan ahí para preguntarle, no sé, Alberto Suárez a cualquiera que se le cruce le preguntan y después lo tratan de implementar en Argentina, entonces yo creo que eh, mucho fue gracias a, 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 a los entrenadores no que eh, el entrenador de Argentina mejoró, evolucionó y entonces hizo que los jugadores eh, también evolucionen y más allá de que tuvimos esa posibilidad ¿no? de, de, de empezar a irnos, prácticamente yo fui de los primeros que me vi que se vino a jugar a España y hoy en día ves la Liga Sobal y no sé si hay veinte 20 jugadores, veintipico 20 jugadores que estamos jugando en la Liga Sobal cuando antes era un sueño que de golpe te llamen, no y hay jugadores en División de Honor B, en, en Primera Nacional, en Azoval y hace que el nivel siga, siga subiendo.
1: Y Gonzalo Carau, ¿qué va a hacer después de que termine su etapa en, en el balonmano? ¿Vas a seguir vinculado al balonmano? ¿Tienes otros proyectos? ¿Lo has pensado? Por ahora,
8: la idea es ser entrenador. ya o sea, que el título de entrenador nacional es algo que me gusta. En su momento, de alguna manera, entrenaba en Arrate, pero bueno, chicos más chicos. En León, en el último tiempo, estuve entrenando también a, a, a juveniles y a cadetes. La idea de este año iba a ser también entrenar acá en puerto Sagunto, pero al final por el tema de las burbujas eh, fue mejor no entrenar por el tema de no tener contactos y no tener problemas después del coronavirus con el primer equipo eh, pero es algo que me que me gusta no me interesa me, me me apasiona y es una forma de seguir ligado al deporte creo que y siempre lo dije no uno de mis sueños es eh, terminar volviendo a argentina como entrenador creo que todavía me falta para aprender mucho, quiero seguir formándome quiero seguir aprendiendo, no eh, creo que una de las cosas buenas que tiene de jugar acá es que aprendes un montón de los de los entrenadores que, que tenés, que ves, que escuchás y bueno, siempre se pregunta, y bueno, al final poder todo lo que aprendí acá transmitirlo y llevarlo a, a, a Argentina, y bueno, como mi sueño terminó siendo fue siempre de ¿no? jugar en la selección, mi sueño ahora es eh, ser, poder ser entrenador de la selección.
1: Gonzalo Carau, todo un lujo con una tremenda experiencia un grande del balonmano mundial que seguro que cuando llegas entrenador de equipos o de la selección argentina va a aportar muchísimo más a este deporte Gonzalo, gracias por estar con nosotros un fuerte abrazo y gracias por atendernos
8: No, por favor, gracias es un abrazo enorme A, un abrazo, a ti, hasta Gonzalo. luego Gonzalo Hasta luego
1: Llega de rosca nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con Paula San Esteban de Pasión Balomano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, chicos. Y también Pablo Barrantes, compañero de Copehuesca. Hola, Pablo, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
1: Bueno, antes que nada, eh, aprovechamos eh, que es el primer programa que tenemos eh, con Paula para darle todos, yo creo que el pésame por el fallecimiento de su padre hace unas semanas. Por
7: supuesto. Yo
1: ya se lo di personalmente, pero bueno, creo que en, hablo en nombre de todos, pues eh, darte un fuerte beso y, y mucho ánimo, Paula, ¿eh? Gracias chicos Bueno pues eh, vamos a hablar de, de la actualidad Una actualidad que sin lugar a dudas eh, yo creo que pasa Y que no nos ha dejado a ninguno de, de ninguna forma inquietos Y es que eh, España ya tiene eh, representación en el Comité Ejecutivo de la Unión Europea de Balonmano, En la EHF y que puede ser una gran novedad ¿no? ¿Cómo lo veis?
2: Pues bueno, que yo sea ya útil. Eh, sí, yo, bueno, soy Emilio. Yo ya, ya lo, ya es lo comentamos. En, en la, en la entrada que el balonmano español, lejos de personalismos, de personas y tal, necesita representación en las, en los foros internacionales. Eh, estas tres, tres puestos que se han conseguido en la Federación Europea, uh -huh. pues el balonmano español lo agradecerá. Eh, el que el presidente de la Federación, el Paco Blasque, eh, haya entrado en la, en el comité Ejecutivo, pues es importante el Sobre todo yo lo veo No a nivel de personalismos Sino a nivel De representación de un balomano Como el español, que tiene que estar En los foros hay que estar Porque si pero, no, no te oye nadie
5: sí, sí,
2: Pero en los pero foros En los que se manda eh, bueno, si, bueno la,
5: europea, si el... la europea
2: se supone no, que en, en un el comité ejecutivo, ejecutivo, se en el ejecutivo se supone si, que algo
5: te oirán. Si, si estuviera en el consultivo, ya sería más preocupante. Porque ya, si es que final, no, no, por eso no digo que no, no, hay que estar ahí. No, no, pero, pero vamos a ver, esto es como cuando te nominen a los Oscars, ¿no? Mola que te nominen a mejor película o a mejor director, porque si al final vas nominado al mejor maquillaje, al mejor guión pues, adaptado y al mejor corto de animación, pues ya como vale, poco, ¿verdad? Tienes un Oscar, pero cuando van las visitas a casa los condes, ¿no? Entonces. Bueno, pero que haya tres
2: nombres. Con, sí, con apellido no sabe, español es pero, bueno en, Emilio, en el foro.
5: ¿eh? Nos, nos han nominado a un, Oscar, a un Oscar Bueno y a dos de carro bien, de pescado. Bien, bien, a ver, bien, Paula, ¿qué decías? Que,
9: que sí que hemos dado un paso hacia adelante claro. porque uno de los puestos es muy importante pero también tenemos que recordar que hemos perdido peso en Balomano Playa.
1: Yo en Balomano Playa creo que estamos cero. O sea, lo único que teníamos sí. se ha perdido cero. Hombre, yo, o sea, me alegro por el Balomano español, me alegro por la Federación Española de Balomano, porque además es el eh, presidente de, de la Federación, es el primer español que entra en este órgano de gobierno. Pero yo le veo un pero. Y os lo voy a decir por qué. Y, y a ver si estáis de acuerdo o no estáis con, de acuerdo conmigo. Es decir, está acumulando, yo creo que demasiados cargos. Vicepresidente de la Federación Española de Balonmano, Vicepresidente eh, del COE, Presidente de las Federaciones Nacionales eh, Olímpicas, ahora eh, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Europea de Balonmano. ¿No creéis tanto cargo le va a restar tiempo para dirigir los destinos de la Federación Española de Balonmano?
2: Hombre, tiempo le va a restar sí. porque son demasiados cargos. Otra cosa es la capacidad de trabajo que tenga el presidente de la Facción Española, eh, que tiene, por lo menos moverse, se mueve un montón. Y bueno, no sé yo hasta qué punto o hasta qué nivel se puede ser eh, optimizar eh, los cargos con lo, la, la secuela que has dicho tú, que has dicho por lo menos seis o siete cargos. Bueno, a lo yo... mejor resulta que Pero se va mucho. Lo no importante
0: lo de estos cargos es estar. Sí, y no, luego, no, eso... El eso. trabajo... El trabajo... El de los curritos, eso lo, los hacen los, los adjuntos. Sí. Aquí lo importante es tener cabeza, nos caerá mejor o peor el personaje, pero tener cabeza en, en estos órganos de, de representación y, y de decisión. Y
9: dejar el lado, ¿eh?
2: Bueno, bien, sí, pero eso va, eso digamos que va con las personas sí. y entonces cada uno es como es. Entonces eso. No. Pero bueno, estoy con Pablo, eh, eh, que lo he dicho antes. Eh, lo importante es que el balonmano español haya metido cabeza en estos tres puestos. Lástima lo que decir del balonmano playa, que es una especialidad en la que se ha apostado mucho y muy fuerte. Y, y tampoco es justo que a lo mejor se quede España fuera con, con lo que es dentro del Balomano Playa Internacional. Pero, pero, oye, que haya tres puestos, aunque dice Juan Carlos, uno bueno y dos así como medio pensionistas. Bueno, pero eh, están, están. Y, 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 y recuerdo que ha habido otras etapas en que la europea, sobre todo, no en la IHF, donde hemos tenido gente relevante y tenemos... Eh, no habíamos metido la zarpa en muchas cosas ¿eh?
1: Eh, Ralu Sabroso van a pitar sus terceros Juegos Olímpicos está claro que son los mejores del
2: mundo ¿eh? hombre eh, los mejores nuestros seguro y los no, del mundo arbitrario bueno, Emilio los mejores sí, sí. del mundo no, no evidentemente si están yendo y están pitando cuando no está España finales olímpicas mundiales europeas es porque malos no son. Ahora, lo de mejores o peores, pues hombre, me imagino que habrá una colección de árbitros de primerísima línea, entre ellos están nuestros canarios, por supuesto.
5: Yo y en otros no... casos siempre digo lo mismo, y es que ojalá no tengan que pitar la final. Sí,
2: sí, es lo que yo digo. Si cuando bueno. no está España, pues que lo piten. Sí, claro por, que... Porque, Paula, es el, el
1: adiós, es su sí. retirada dorada, ¿no? Sí,
9: yo creo que es el broche de oro que se merecen ellos. Eh, yo creo que que estoy contigo es la mejor pareja mundial ahora mismo pero también te digo que ese peso que les hemos puesto eh, como en la liga sobal no hay tanta competitividad claro. en lo que es la liga doméstica sí como que están un paso por han dado un paso hacia atrás pero es que no hay competitividad para pitar lo que hay que pitar es como que nos hace pasa en años. eso
0: y nos pasa en, lo, en los propios jugadores sí, sí.
5: uy que no que no soy
2: ¿Eh? Bueno, bueno, Pasqui, a Pasqui le pedimos perdón <risa> todos los días y le decimos que él no tiene la culpa de lo que pasa en el Barcelona. Pues, ni Luis Sabroso tampoco. No tampoco. Bueno, pero, no, no, pero no, no, como no. dice Paula, eh, si tú tienes un partido de bemoles en el que hay que arbitrar como dios manda y estas cosas pero en un 40-20 eh, es comprensible que no digas si que quieres si que la
5: IHF lo que quiere es que sus mejores parejas arbitrales sigan siendo las mejores parejas arbitrales para futuros europeos, para futuros mundiales, para futuros Juegos Olímpicos, y resulta que en España no hay nivel eh, competitivo suficiente para que Luis Abroso puedan progresar, hayan tocado ya techo, pues llévatelos a pitar la Liga Alemana o la Liga Francesa.
2: Bien, bueno, lo
5: que no, pero que... han
9: tocado techo en España, ¿eh? Claro claro, 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 claro,
5: a eso voy, a eso voy, que la posibilidad de progresión en España ya
2: mmm, pues a lo mejor no es la
5: más adecuada, ¿no? Bueno, pero, bueno, pero es pues se juega. Puede quitar Carlos? la Liga Francesa o la, la, la Liga sí, Alemana.
2: Eso que tú apuntas podría valer. Ellos ya están en un digamos en, en la puerta de salida, por, por, por son muchas temporadas y, y los alicientes se van perdiendo. Pero ese problema que, que se apunta lo van a tener las nuevas generaciones arbitrales. ¿Qué, qué sí. yo, que yo que ¿Eh? yo no
5: creo que lo tengan. eh
2: No, no, yo sí creo que lo tienen. Porque eh, no es lo mismo arbitrar un partido que acaba, como digo, 40-20 que los que acaban 28-29 y cosas de estas. Mira,
1: hay una cosa que está muy clara. Después de Sabroso y Raluí, de García Serradilla y Andreo Marín, Correcto. ¿quién viene? Ese es el problema. Eso
9: era viene? lo que yo iba a decir, que claro. los que vienen ya han estado con este nivel.
2: Exacto. exacto.
9: Estos han el... empezado en este nivel, punto. Ellos empezaron con un nivel top Correcto. en el que ha ido bajando.
2: Ellos son precursores de esta situación que tenemos ahora y a ellos no les va a afectar porque ellos están ya lanzados y, y bueno, pues pendientes de, de lo que les pueda quedar. Pero ¿y las nuevas generaciones arbitrales? No están subiendo como están subiendo y, lo, y nos hinchamos de decirlo, todos los jóvenes jugadores que están teniendo oportunidad de jugar, porque es que es, es distinto. Lo de los árbitros, el reglamento ya sé que me vais a decir, es que el reglamento da igual que sea un partido de, de 20 goles de diferencia que uno de uno. Pues no, yo juego al balonmano y no es lo mismo. Y el árbitro claro no, mismo, no hace pero, igual.
0: Pero que el problema... Es que parece que, me, re, me repito, esto sale cada cuatro meses en sí, este programa. Sí, sí, sí. Mientras no haya competitividad, yeah, el que claro. pierdes el balonmano en todos los niveles, eh, pero en todos. Producto competitivo para vender, competitividad de los jugadores, de los entrenadores, de los árbitros, pierde el balonmano. Sí, aquí Pablo aquí lo... tendría que haber una... Es que estoy cansado de decirlo. Esto, esto, aquí tendría que haber una, eh, una unión a, a nivel institucional de hacer este deporte competitivo buscar rivales de nivel al Barcelona ya sé que es muy fácil decirlo y no será tan... pero hay que Uy, buscar eso, un Atlético dicho... de Madrid y un Ciudad Real y si pueden ser dos dos y si hay que hacer un Fair play financiero y o una. Ahora que está tan de moda, ¿no? Una, una liga.
2: Ahí sí te va a pegar, Pasqui. <ríe> si, si le dices el, el, el fair play financiero. Por, por un, va, un momento, va a estar Pablo. Acuerdo. Pablo,
5: por un momento pensé que ibas a proponer una superliga. Ya,
2: sí, ¿no? sí, iba camino no, de eso. Iba camino ¿eh? y mientras lo decía, y ya, has, camino, has un hecho un bar, trompo, ¿no? Y, has y hecho a los trompo, árbitros eh? hay que ponerles un Con bar. Con el balomano Huesca como socio fundador, algo así.
1: Bueno, pues eh, por cierto, me cuentan mis pajaritos. A mí, pajaritos. Que ya se ha recibido en la sede de Asoval la demanda presentada por el balonmano Logroño solicitando el dinero de la cuota patrimonial que le debe la Asociación de Clubes de Balonmanos tras su marcha como socio. Una cifra que asciende alrededor de unos 45.000 euros. De momento, Asoval se niega a pagarla. Y lo que son las cosas de la vida. Me acuerdo de las declaraciones que hizo en su día sobre este tema el inclito Francisco Pérez el de Puente Genil, al que me cuentan le llaman el sacapuntas, que era vicepresidente económico de Asobal, diciendo que el balonmano Logroño iba a tener que pagar por marcharse de Asobal y que no iba a cobrar nada este es otro visionario, como su colega Dolfito el Fantasías, menudo crack porque ya se sabe, Dios los cría y ellos se juntan.
2: Chema, ¿habla ahora o calla para siempre? No, oye, hay, poco,
10: hay que decir, si ahí está claro, está ahí presentada la demanda. A Sobal sabe otra cosa, es que, que bueno, pues recule, le me dé medias vueltas para un lado, media vueltas para el otro, porque, bueno, pues cuanto más tarde pagas, eh, mejor para ti, ¿no? Y, y ya está, en eh, hay que darle más vueltas, pero ellos saben que tarde o temprano van a tener que ir soltando la gallina.
2: Mira, eh, si se cumplen los malos vaticinios que hago yo, que querría equivocarme, a lo mejor en junio mmm, le tienen que dar dinero no al Logroño, sino a 17 equipos más claro, o 16. No, es, es,
5: es lo que te iba a decir, porque eh, claro, si ahora mismo esa demanda prospera y Logroño eh, mantiene su estatus deportivo recibiendo esa cantidad, va a haber cola, ¿eh?
2: No, no, es que va a haber cola
5: porque pertenecer a Sobal no claro, va a servir para nada.
2: Claro, claro, exacto, es que si Asoval permanece como un ente sospechoso, es que ese es el verdadero problema. Van a tener que devolver dinero a todos los que lo bueno, pusieron. No, la, la
5: gente se va dando de baja a Sobal, pero mantiene su estatus de equipo Correcto. de máxima categoría.
2: O sea Entonces, que
9: pero pero hasta donde yo sé, Asobal se acoge a que Logroño no descendió para tener que devolverle su dinero. Hasta mm, donde yo sé. ¿eh? No
1: importa, cuando tú sales de una asociación o de una sociedad en la cual has puesto un dinero para ser socio, cuando No, tú te... no, sí
9: lo sé, pero claro. que Asobal se está acogiendo bueno, a eso. A Asobal, que él no ha descendido.
1: No, Asobal eh, se acoge. Pero que vayan
9: a, a Alcobendas, que a Alcobendas todavía le deben, ¿eh? Pues pero, sí, pero, bueno,
1: pero, pero yo te digo que Asobal se acoge a un hierro ardiendo pero eh, tiene buena defensa Logroño, tiene buen abogado Logroño y desde luego yo te digo que lo va a sacar adelante y eso lo sabe en en lo que pasa es que Nassobal, eh, yo siempre lo he dicho eso es la panda de Pancho Villa, es decir, van eh, a salvar con perdón su culo cada uno que hay de lo mío, eh, solo miran a su propio ombligo y el último ejemplo lo tenemos con unas declaraciones del presidente del balonmano Granoller que en una entrevista pues dice que han anticipado que van a tener unas pérdidas entre 100.000 euros y 150.000 esta temporada, y que, bueno, pues que pide pide el señor José Pulladas, pues dice que, que esto no es una broma, que el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Balón Humano, la Generalitat, los ayuntamientos deben estar al lado de los clubes, y que empiezan a tener dificultades de caja, y que esto es una alerta. Vale, ¿Y, ¿y los que están en las colas del hambre? ¿Y es todos que me... los que van a despedir ahora porque los ERTES se van a trasludir? Uy. ¿En eres?
5: Es que yo creo que no es el momento. Yo creo que hay un momento, hay una línea que marca la moralidad y la no moralidad. No voy a decir inmoralidad, ¿eh? voy a decir falta de moralidad y yo creo que este es uno de ellos. Ahora mismo tú no puedes pedir dinero institucional, no puedes. Es que no, 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 es que no, 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 no. la situación poder, no poder,
2: Juan Carlos, poder puedes, lo que no debes, no debes porque no es el momento, no hay que hablar de esto ahora. Yo debato mucho con Luis cuando hablamos fuera de micrófono, luego lo hacemos aquí también, pero le digo, mmm, vamos a ver eh, la situación, ¿está como está? los clubes que tienen unas, una sangría económica esta temporada por la pandemia están en su derecho, como están en su derecho todos los sectores de este país, productivos, no productivos individuales, colectivos, lo que tú quieras eh, si el Estado tuviera una máquina de hacer dinero, billetitos y tal, pues oye, a todo el mundo le daría, pero no va a poder ser. Entonces habrá que ver los casos más angustiosos, el hablado de la gente que se queda en el paro, la gente que está en la cola porque tiene que comer y no tiene para comer.
1: Emilio, que Entonces, hay gente ah, que, claro, va a que, sí, los, que va a las basuras que, de los supermercados supuesto, a recoger por supuesto, comida porque por supuesto. se supuesto. pasa hambre no, no, en este país. Entonces, si hay una justicia distributiva
2: eh, habrá que atender primero a lo más sangrante y luego a lo menos sangrante. De todas formas, el presidente de Granollers, me parece muy bien lo que él propone, como en su día a dijo que a ver si les ayudaban y tal. Bueno, eh, y a Sobal como entidad que debe tener un patrimonio ahí, tiene el mejor concierto económico en muchos años. En su historia. Exacto. Entonces... Eh, Pobres de pedir no están. Eh, po podría ayudar a sus clubes, ¿no? Pero Digo yo, es una idea, ¿no? No sé. Pero cuando
5: ¿eh? acumulas patrimonio partiendo de un origen negativo, a lo mejor no llegas a cumplimentar lo que debes. Bueno, que a eh, lo mejor es lo que le pasa a Soval, ¿eh?
2: Bueno, bien, pues eso que lo clarifique. Si sí encima, hay que hay Si tiene que
5: soltarle otros 45.000 a Logroño, más los que desciendan este año los fondos yeah. de compensación, a lo mejor a Soval pasó un, un verano muy malo, ¿eh? No,
2: eso seguro. Eh, pero mira, yo me remito. Mmm, mira, a. a... Habéis sacado lo de la Supercopa, esta famosa de fútbol. El presidente del Real Madrid, con todos mis respetos, tiene, tiene una cara de cemento, y no es porque se dedica a la construcción. Que vengo a salvar el fútbol. No, perdón. Usted viene a salvar su patrimonio, sus fichajes multimillonarios y va a dejar usted colgados pues, a los que dice de Luis de la cola del hambre, no son pero a lo mejor el Villajoyosa de fútbol no tiene esos contratos, creo yo ¿eh? de
10: todas maneras, eh, hmm. perdóname eh, vamos a entrar a debatir para nada en el en el tema de, del fútbol, pero antes hemos eh, escuchado a, a bueno, pues yo creo que a un tío eh, súper grande, ¿no? y creo que no, no deja lugar a dudas como es Duceballer, sí. eh, cuando, cuando ha estado hablando claro de, de, del calendario si es que uh -huh. al final lo mismo que, que pasa en el, en el fútbol está pasando también en el balonmano a nivel internacional, o sea es decir se está cargando absolutamente eh, todo de partido, los eh, torneos cada vez con eh, más grandes, con eh, más equipos o con más países los de eh, nacionales, ¿por qué? porque al final hay que intentar venderlo a la televisión y eh, si Saca un partido o un campeonato <risa> si hay un si está tu país pues, pues pues cuesta 100, y si, y si no está, pues cuesta 1, ¿no? Y entonces hay que intentar, pues bueno, meter, cargar el calendario, y hay, que, y hay que reorganizarlo. Esto no puede ser así. Yo entiendo perfectamente lo de la pasta. Luego podemos eh, ir con, con ciertos matices, pero es que eh, no es lo mismo hacer un campeonato con 14 selecciones que hacer un campeonato con, con 24. Y que no es, o sea, es decir, ya. pero que es que además sí, no. ese campeonato con 24 eh, no te da un complemento deportivo espectacular no decir, te digo Lo único que, te da. que te da es más televisión y más pasta.
5: Lo, lo, lo que te da son patrocinadores potenciales sí. en, en países que, con los que no contabas de que llaman, antes. ¿no?
10: Claro.
5: Exactamente, sí. Montenegro, eh,
1: Macedonia del Norte, los posibles patrocinadores Les... que te pueden entrar de esos países. Les ya está, no la lo puerta. Más. Claro. De todos modos, a mí me hace mucha gracia el, el presidente de ganadería, el señor Josep Pulladas, que cuando ha tenido que mojarse... Eh, no se moja ni aunque llueve, es decir cuando han tenido en Asoval líos cuando han tenido que tomar decisiones cuando han tenido que dar un paso al frente ahí estaba, agazapadito está en la comisión delegada, etcétera etcétera. pero eso sí amigo, cuando se habla de la pela, la pela es la pela y no conoce absolutamente a nadie porque inclusive llega a decir en esta entrevista que los 16 clubes de Asoval necesitaríamos unos 3 millones de euros, el Consejo Superior de Deportes nos ha ido preguntando datos después de decirles que existían un riesgo de desaparecer o de afectación importante en las estructuras económicas de la entidad. Pero ahora estamos en un punto muerto después de que haya habido un relevo al frente del Consejo Superior de Deportes. Si antes un plan de rescatera urgente, ahora lo es más. No, no, lo que es más es la gente. Lo que es más es que eh, la gente pueda comer, que la gente tenga trabajo. Y si el balonmano no puede competir, una de dos, o rebajan ustedes el presupuesto o no se compite. Pero lo que no puede ser es exigir. Porque antes cuando hablábamos con Talan Dusebaev, a pregunta de Emilio, Talan ya ha dicho, el gobierno en Polonia no da, no ni, da un ni un solo un euro. euro al deporte. Y aquí en caso de que dé algo y que de, pues, eh, se ha hablado, creo que recordar, de, lo digo de memoria, de 50 millones eh, o no sé cuánto no. iban a dar el Consejo Superior de Deportes para todo
2: el a deporte de que, que, dicen, que, dicen,
10: no que, dicen, que dicen que van a dar, que bueno, dicen que van pero a, eso, a dar, pero a, todos, van exacto, a, pero a, toda, a repartir entre vale, 50 y tantas especialidades. A todo el bueno, deporte español, eh, pero de entrada, de entrada dicen que... Sí, claro. sí, que se va. No hay cincuenta dar... kilos encima claro, de la mesa claro. para empezar a repartir. No bueno, dicen pues, que pues se va a dar al deporte español
1: como dice bien Chema. Dicen que van a dar cincuenta millones al deporte español a todo el deporte español lo que le corresponda se lo van a dar a la Federación Española Balonmano y esa Federación Española Balonmano no se lo va a dar a Sobal, se lo va a dar a los de base, Primera ¿no? Nacional. No, no, se lo va a dar base. una ayuda a división de honor femenina, se lo va a dar a Sobal, se lo va a dar a Primera Nacional. Lo va a repartir entre todos porque la, la, federación entre todos. No. la Federación Española de Balonmano, la Federación Española Balonmano representa a todo, insisto, a todo el balonmano en Por España supuesto. y no a Sobal. A Sobal para eso tiene sus patrocinadores, como la Liga Sport Televisión que le da esta temporada 950.000 euros buena cantidad, o SACIR, que paga en torno a 200.000 euros. Es decir, que saquen la pasta de ahí y que se muevan. Que no, es no. lo que tienen que hacer. Esa
2: patronal si tiene buenos contratos, y hemos coincidido todos en que están en el mejor momento económico en cuanto a ayudas, eh, digamos, de empresas, eh, pues oye, eh, predica con el ejemplo a Soval eh, si tus clubes están... bueno pues bajo mínimos, que nos lo creemos, pues tú reparte un poquito. ¿O qué pasa? Que es como la hucha y me lo quedo yo solo y si te mueres, bueno, pues a lo mejor me lo ahorro y no te lo doy. No, no, eso no es así, ¿eh? eh Paula, ¿cómo ves la, la nueva presidencia de Sobal? ¿Crees que
1: va a servir para algo o que va a ser un chuchao, un muñeco de títere? Yo, con
9: todos mis respetos, va a ser un títere. Con todos mis respetos, ¿eh? Ojalá mmm, dejaran hacer cosas a la gente joven, pero no van a dejarle. Va, le van a atar de manos y pies y van a seguir por detrás los de siempre.
1: Punto. Es decir, la vieja guardia. Ya hablamos de Adolfito el Fantasías, de Franco, eh, Arranz, eh, el Sacapuntas, el de Puente Genil. Es decir, mmm, los que tienen montado el, el chiringuito, ¿no?
9: Ojalá me, me confunda, ¿eh? pero yo creo que va a ser así. Ojalá, ojalá le dejaran hacer algo, porque está demostrado que en federaciones, la gente joven que ha, que ha entrado en federaciones, que ha quitado a los prehistóricos, mm -hmm. están haciendo cosas muy buenas.
2: De todas formas, Paula, soy Emilio, el, esto tiene el tic-tac del reloj, está apuntando ya que estamos entrando casi en el descuento. Digo el descuento porque estamos finales de abril. Yo no he visto desde la nueva presidencia, la nueva comisión directiva, ejecutiva de Asoval y todo eso, demasiados movimientos para reconducir una situación que a mediados de junio, no quiero ser pesado, pero lo sigo siendo, eh, va a haber una Asamblea de la facción Española. Y si esto no cambia diametralmente, el señor Paco Blaque se fagocita la soval y recupera las competencias que además es que son de la federación que están delegadas de, desde hace veintitantos años o treinta años, no sé cuántos pero esto es blanco y en botella y, y como... es que les quedan un mes y medio a tope bueno, digo un mes y medio cuando estén las propuestas a primeros de junio eso será irreversible porque ya sabemos luego lo que se vota en las asambleas, ¿verdad?
1: Bueno, eh, ¿cómo se ve eso desde Huesca, Pablo?
0: Bueno, a ver, yo creo que aquí no hay demasiada ilusión a priori. ¿eh? De todas maneras, si, si están contentos con todas las... Bueno, pues a nivel de retransmisión, en, en el Balahuesca se está muy contento ¿no? de, sí. de ese partido en abierto, sí. que es lo que quiere cualquier federación, ¿no? que su máxima categoría tenga una visibilidad abierta, más todo lo que se está trabajando detrás gracias a la Liga Sport y, sí. y, y a ese convenio. Yo creo que el, los problemas son más de fondo, ¿no? Es los que tratabais antes, eh, y eso, pues, yo creo que a corto plazo, veremos a ver después de este verano, no creo que, que se vayan a solucionar. Hmm. Y,
1: y en Logroño, la mar de infelices de estar fuera de Al Chema. Sí, <risa> no,
10: no, no, bueno, eh, preocupan, eh, preocupan otras cosas. Sí. Eh, ya lo hemos comentado otras veces, o sea, que el doctor está haciéndolo eh, lo que tiene que hacer, luchar y pelear por lo suyo, que además lo hace como como nadie, eh, y, y bueno, pues ahora y yo creo que preocupaciones le quitan pocas el, el tema de, de la Sobal ¿eh? está muy tranquilito eh, han puesto ahí la demanda pues bueno, pues eh, cuanto antes decidan pagarnos, eh, mejor y por si acaso se quieren escaquear pues ahí está la demanda y ahora preocupados por, por el, el tema sanitario y, y por el tema deportivo, porque claro al final, eh, fíjate tú, es que ahora tienen que jugar, me parece que siete partidos sí. en tres o 14 días, ¿no? Sí, sí. sí. Una
1: eh, oye, eh, Paula, eh, el Ademar yo lo decía antes, yo veo que, que está muy regular, no levanta cabeza, decepción tras decepción y pierde curiosamente partidos muy claros eh, ante Cangas y Sinfín, eh, lo mismo no podemos esperar que pierda ante Guadalajara, no sería extrañar
0: El otro día en el último instante Sí, sí, pero oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh.
1: Pero, pero, escúchame eh, en el último instante eh, pero bueno, tiene un pase pero ante Cangas y Sinfín diferencia importante de, en el marcador, ¿eh?
9: Yo creo que este verano se va a hablar mucho de la de demás, estar atentos, porque va a haber muchas, muchas, muchas sorpresas por lo que me están diciendo y una de ellas podría ser que Manolo lo deje. ¿eh?
1: Es que no me extraña, es que Manolo tiene que estar hasta el gorro. O sea, de lo que Pero estamos hablando. Pero es que la
9: culpa de esos resultados no son de Manolo, ¿eh? es alguien que está moviendo la mano en el vestuario y, y avispando el avispero. Punto.
2: Bueno, pues... Mira, lo comentábamos antes, Paula además se le está viendo ya la reserva del depósito, tanto en el aspecto físico como en el mental se quedó sin objetivos después de llegar a la final de la copa sacó su plaza europea y eso le ha producido una relajación, lo que tú apuntas yo lo decía también al principio es
9: que todo viene a partir de claro,
2: claro, estoy, estoy viendo determinadas actitudes, bueno pues de, de no, no voy a decir falta de interés, Pasodismo. sino no meter, iba a decir en el fútbol eso de no meter la pierna cuando viene el defensa bueno, pues en Paloma no será no meter el brazo oye, se van cuatro o cinco jugadores importantes eh, como que no tienen tampoco por qué arriesgarse en este sí y, y luego, no, eh... no,
9: no, que no, no, no me estáis entendiendo. En esa copa pasó algo muy grave. Ah,
2: bueno, pues tú hablas de las cosas internas dentro de eso. Sí, eso también tendrá, ¿no? Esa parte que tú apuntas posiblemente tenga también reflejo. Un equipo su reflejo. que llega a
9: una final, no me, voy a, no me voy a morder la lengua. Un equipo que llega a la final y que su propio presidente y directiva no bajen a felicitarles.
2: Ya, bueno, pues las
1: relaciones Pero eso no se es si como muy allá. pierdan.
9: Pero eso sí, como pierdan, bajan a ese vestuario y montan
1: la de Dios ya. escrito bueno pues, Pero, sí. de, Desgraciadamente, eh, va a salir otra vez tano franco. No, no hay relevo, no hay nadie que se presente, ¿no? No,
9: no, 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 no ¿Qué hay pena.
1: Qué pena, qué pena, qué pena. Y dando gracias a Dios que Abanca ha decidido renovar. Tres años,
9: sí. ¿no? Menos mal. Sí, de, sí, dentro sí, de lo sí. malo de es, que si, es
2: que si no había capotado ya de mar, porque es que no están las cosas para tirar cohetes.
9: Pero si se va Manolo
2: bien, bien
9: ojo
1: habrá que esperar, habrá que ver qué sucede porque desde luego eh, el balonmano español, la Liga Sobal los clubes de la Liga Sobal no andan finos, yo creo insisto en lo que he dicho el desnortamiento que tiene la Liga Sobal en sus dirigentes en las cosas que está haciendo y se está viviendo, y se está viviendo económicamente Está viviendo de las rentas de antes, de gente pues eh, que ha trabajado y que tra ha trabajado y algunos que todavía están, que trabajan mucho, como y Hoss, que ya no está, que ya se encargaron de cargárselo para colocar al compañero de pupitre del ínclito de las puertas giratorias y, por supuesto, Joan Marín, que es un excelente, excelente directivo, y que ojalá pudiera trabajar más cosas, y ya no hablemos pues del comité de competición con Eduardo Romero, pues un hombre trabajador y que lleva desde el principio a Sobal, y que lo he dicho muchas veces, lo mejor de Sobal, sus trabajadores, desgraciadamente no tienen unos jefes que sepan estar a la, a la altura. Vamos terminando el programa, eh, Paula, hasta otro día, cuídate, un beso fuerte. Un beso fuerte,
2: chicos. Un beso, Paula.
1: Pablo, ahí el Huesca, a, a pujar por la tercera plaza, ¿eh? Que va a estar duro. Va a estar duro,
0: va a estar bonito el final.
1: Por eso, por eso. Un abrazo, amiga. Hasta otro día. Un abrazo. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas y sus siete metros. ¡Laza Tomás! Mal el pasado fin de semana en el Congreso de la, Fe
5: la Federación Europea de Balonmano, digo, España ha conseguido varias plazas en las nuevas elecciones a diferentes cargos. Ha sido elegido miembro del Comité Ejecutivo de la EHF, el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Blázquez, y también Carmen Manchado, ha sido elegida parte de la Comisión de Métodos de la Federación Internacional. Y las competiciones femeninas, Diana Vox, también elegida. Ya va que el balonmano español, con el peso que tiene en el mundo, ¿verdad?, de nuestro deporte, entrara en órganos importantes de la Federación Europea. Ahora, por lo de siempre,
1: suerte y mejórenlo terminamos el programa Juan Carlos hasta la semana que viene hasta luego chicos Chema hasta la semana que viene y, y cuanto antes la pasta ¿eh? que en el bolsillo de otros no, no crece
10: Sí, no, además es que hay que hacer bueno el dicho ese ¿no? como es el que paga descansa y el que cobra más efectivamente
1: <risa> o sea que fíjate
2: cuando paguen los no descansados que semana viene.
1: <risa> seguro un abrazo Chema hasta un abrazo luego. Emilio la semana que viene más y mejor
2: por supuesto y como has apuntado cinco jornadas de la liga sobal muy tensas con esa plaza europea y sobre todo los apuros tremendos del descenso y nos espera un mesecito final muy interesante Nosotros volvemos el próximo lunes, estaremos
1: muy atentos esta semana a los dos partidos de la selección española de Balomano, recordar el miércoles 28, 8 y media de la tarde en Antequera ante Hungría y el sábado 1 de mayo a las 9 de la noche en Giria ante Eslovaquia dos partidos importantes pensando Jordi Rivera, la selección española y esos Juegos Olímpicos de Tokio que están ahí en el mes de julio esperándonos. Nosotros volvemos dentro de una semana. Os esperamos aquí. ¡Adiós!